0: Evelin hat das Thema ja schon eingeleitet mit den Fragen. Einige haben sich schon wahrscheinlich ein bisschen den Kopf zerbrochen, wenigstens die, die Antwort geben mussten. Ich habe dieses Predigt thema am letzten Herbst so gesetzt und plötzlich habe ich gemerkt, wir haben ja heute diese Abstimmungsvorlage. Es war nicht geplant und darum habe ich dann dieses Mindest noch vorn dran gesetzt, Mindestlohn gibt es lohn oder gibt es Mindestlohn für Nachfolge Jesu? Die Schweiz wäre ja mit 4000 Franken, wenn das angenommen würde, natürlich absoluter europäischer Spitzenreiter. Nächstes Land ist Luxemburg. Die Schweiz, wenn man das umrechnet, hätte 22 Franken pro Stunde. Das wissen und Luxemburg zum Beispiel 11 Euro, etwa 13 Franken 20 als zwei klassiert. Deutschland wird das auch einführen auf nächstes Jahr. Ich habe gar nicht gewusst, dass die meisten europäischen Länder eine, Länder eine, eine Mindestlohnlimite haben. Deutschland wird das 15 einführen mit 8,50 Euro. Ich denke, dass das Anliegen ist ein gutes. Wir, wir ja, je nachdem, wo wir und wie wir uns da positionieren, das Anliegen ist richtig, sozialer Ausgleich ist, ist wichtig, hat mit Menschen Menschenwert zu tun. Aber ist es das, was hier mehr soziale Gerechtigkeit bringt, müsste man nicht zuerst mal die riesen Lücke, die zwischen den Geschlechtern, auch in der Schweiz immer noch Kraft schließen. Es gibt immer noch Firmen in der Schweiz, wo die Frauen für dieselbe Arbeit 38 Prozent weniger verdienen. Und ähm, oder müsste man die Spitzenlöhne stutzen? Ist es in Ordnung, dass man in Malta, dass in Malta der Mindestlohn viermal so hoch ist wie in Bulgarien? Natürlich spielen da Lebenshaltungskosten, Brutto, Sozialprodukt, all das spielt auch eine Rolle, klar. Wir merken, es ist eine sehr komplexe Frage und einmal mehr merken wir, die, die Bibel hat da nicht einfach zwei Sätze drin und sagt, ja, für einen Christen ist es klar, was man da stimmt, ganz klar, wie es manchmal halt geht. Wir haben nicht einfach manchmal gerade die Sache so delgell im Wort. Aber was sagt die Bibel grundsätzlich zu Lohn? das wollen wir natürlich heute anschauen, ist alles einfach Gotteslohn? Evelyn hat das schon gefragt. Sich gehen nie in Franken und Rappen? Ist es unverschämt, wenn Christen Lohnverhandlungen führen? Der Herr versorgt uns doch letztlich, haben wir gehört. Ich hatte einen Bibellehrer aus der ehemaligen DDR. Der war zuerst Pastor dort, Baptistenpastor, und der hat gesagt, in der DDR hat man die Pastoren und auch ihre ganze Familie, aber vor allem die Pastoren, immer an einem untrüglichen Zeichen erkannt. Sie trugen die ältesten Schuhe und hatten am meisten Hochwasserhosen. <lacht> die haben ja wirklich zum Teil eben für Gottes Lohn das gemacht. Und ähm, Ich meine, wenn, wenn es einer wissen müsste, das wegen Gottes Lohn, dann ist es doch der Pastor, oder? Also... Soll der schauen und beten für seinen Lohn. Ich sage das nicht etwa um eine feine Anklage äh, an die Gemeinden, wo ich angestellt war. Ich bin gut versorgt worden in Wettenswil und ich werde auch hier gut versorgt. Ganz herzlichen Dank. Da ist auch viel Entwicklung geschehen in den Gemeinden, Gottlob. Aber wir wissen doch, der Herr, lesen wir so oft, der Herr versorgt doch letztlich. Und jetzt kommen wir, direkt zu unserem Thema gibt es, gibt es Lohn für Nachfolge. Wir gehen in den ich denke, das ist der Text, den man hier anschauen muss, wenn man diese Frage stellt. Es steht dreimal in den Evangelien unter anderem in Matthäus 19. Daraufhin sagte Petrus zu Jesus: "Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt, was werden wir dafür bekommen?" Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, Ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt auf dem Thron seiner Helligkeit sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen, Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter und Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Die Situation, wo Jesus das spricht, ist folgende. Petrus und die Jünger erholen sich gerade von einem Schockerlebnis. Jesus hatte das Gespräch mit dem sogenannten reichen Jüngling, dem er den Rat gegeben hat, um dein Herz wirklich richtig von Geld und Gut zu lösen, gibt es nur einen radikalen Schnitt. Verkaufe alle deine Immobilien und gib all den Erlösten, Pfarrer Sieberwerk oder irgend so Ähnliches. Und dann wirst du den Schatz im Himmel, um den du dich sorgst, und wegen dem du diese Frage stellst, den wirst du haben. Und dann hat Jesus noch nachgedoppelt und gesagt, es ist leichter, als ähm, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Ich habe ein Holzkamel zu Hause, etwas so groß. Und ich habe gedacht, das ist schon viel kleiner als ein richtiges. Und das Nadelöhr, es geht einfach nicht. Auch dieses Holzkamel, Olivenholzkamel aus Israel, ich bringe es nicht durch das Nadelöhr. Also es ist leichter, dass das ging, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Jesus wollte sagen, es geht eigentlich nicht. Und dann das pure Entsetzen bei den Jüngern. Und Petrus hat gefragt, ja, aber wenn das so ist, wer kann dann gerettet werden? Und viele kennen die Antwort. Jesus hat gesagt, bei den Menschen ist es gar nicht möglich. Aber Gott sind alle Dinge möglich. Und eine Teilantwort hier drin ist natürlich, wenn Christus nicht verblutet wäre am Kreuz, wäre gar nichts möglich. Da ist keiner, der Gutes tut. Alle sind sie abgewichen, sagt Paulus im Römer 1. Und auf diese Verdatterung, auf diese Situation kommt jetzt natürlich, Petrus lässt nicht locker, der Vorschnelle, er lässt nicht locker. Vielleicht haben es die anderen einfach gedacht, er hat es gefragt. Und Jetzt fragt er: Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind ihm nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Gibt es etwas? Ja, haben wir uns das auch schon gefragt? Gestern war Jungscharnachmittag Nachmittag hier, großer Aufwand, feiner Nachmittag, auch geöffnet für, für die Quartiere Seefeld und und ähm, Ho Homat. Eine feine Sache, viel Aufwand. Habt ihr etwas dafür, ihr Ränchenleiter? dem dem, was hoffentlich Manuel gesagt hat, gut gemacht, treue Knechte und Mägde. Hm. Viele investieren ins Reich Gottes. Haben wir etwas dafür? Gibt es Lohn für Nachfolge? Und Jesus sagt ja. Und sogar dreifach. Dreifachen Lohn. Drei Dinge. Erstens, ihr werdet mitregieren, wenn ich zu Beginn des tausendjährigen Reiches den Bund mit Israel wieder aufrichte. Zweitens, ihr werdet, was ihr aufgebt, wiederbekommen. Sogar doppelt. Zehnfach. Hundertfach. Und drittens, also, da hängt er noch an, oder wir haben das gehört, Häuser, Äcker, Geschwister. Und das dritte, ihr werdet ewiges Leben haben und Rettung erben. Liebe Gemeinde, wenn das wahr ist, dann ist das ungeheuer, nicht wahr? Dann haben wir das, das Millionenlos mindestens. Was für ein Lohn! Zum Mitregieren. Jesus, wenn dann das Millennium anbricht, wir lesen davon im 1. Korinther 6, da sagt Paulus, auch die Gläubigen werden dort mitregieren, also nicht nur diese zwölf Apostel. Und dann zum Punkt Wiederbekommen von Gütern und Beziehungen. Die Jünger haben ja wirklich zum Teil Knall auf zu früh die Jünger haben Knall auf Fall. Fischerei verlassen. Die vier, Andreas, Petrus, Jakobus, Johannes, die haben die Fischerei verlassen. Das war ein KMU-Unternehmen wahrscheinlich. Oder oh, Matthäus hat den guten, den lukrativen Zolljob verlassen. Petrus war verheiratet und hat sicher ab der Berufung Frauen und Kinder viel weniger gesehen. Und doch, wir erinnern uns, es geht bei diesen Nachfolgestellen ja nicht darum, entweder Jesus, oder die Familie. Entweder Nachfolge oder Ehe. Petrus war verheiratet. Wir lesen das, dass Jesus die, die kranke Schwiegermutter geheilt hat. Ich sage das darum, es gibt immer wieder Gruppierungen, sektierische Gruppen, die sagen, wenn jemand zum Glauben kommt, muss er sich abwenden von allen Ungläubigen. Und es gibt furchtbare Szenen in Familien. Und dann nach sieben Jahren oder 15 Jahren merken die Betroffenen das, dass das wohl so nicht gemeint ist in der Bibel. Und vieles ist verkeilt und schmerzhaft. Das ist falsch. Die Frage ist doch einfach immer wieder: Wie ist mein Herz? Wer ist meine Nummer eins? Ist es der Herr? Wo euer Schatz ist, da ist euer Herr. Euer Herz, euer Herr. Das ist immer wieder die Frage. Und doch, müssen wir schon sagen, Petrus und die Jünger, sie haben wirklich einiges verlassen. Sie haben unter Beweis gestellt, nicht nur sinnbildlich, wir wollen diesem Jesus nachfolgen. Buchstäblich. Nochmals, was heißt jetzt Nachfolge für uns? Denn Auffahrt im Jahre 33 nach Christus wäre ja die letzte Möglichkeit gewesen, wirklich diesem Jesus hinterherzugehen. Physisch, so ist das Wort gemeint. Nachfolge heisst, jemandem hinterhergehen. Was heißt es für uns? Ich finde, Galater 2,20 gibt eine, eine gute Anschauung. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt in dieser Welt noch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich dahin gegeben hat. Mein Leben gehört dem Herrn, meine Gesundheit und die mir noch geschenkten Jahre. So abgedroschen es klingt, aber da hängt trotzdem vieles. Mein Bankkonto gehört ihm, mein Auto, Wohnung oder Haus, meine Zeit, Freizeit, du Herr darfst darüber verfügen, meine Ehre, Prestige, das Geschenk der Sexualität, ich will dich damit verherrlichen, Herr. Meine Kinder die uns ein paar Jahre anvertraut sind, meine Arbeit, Karriere, Lebensplanung, alles gehört dir. Ja, viel, viel gehört ihm, alles. Roy Gerber am einen Abend hat ja auch gesagt, es war ein Prozess Gottes, mich am Lehren, dass ich nicht Besitzer, sondern Verwalter bin. Es ist ein Prozess. Aber es geht darum, Nachfolge geht darum, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Ich freue mich, dass junge Leute aus dieser Gemeinde nicht in erster Linie lukrative Hochlohnkarrieren ansteuern, sondern Zeit und Geld investieren für Jüngerschaft, für Missionseinsätze, für Bibelschulen. Das ist ein Ausdruck davon. Aber ich meine, man kann Nachfolge Jesu in fast jeder Berufsgattung leben, in fast jeder, sage ich bewusst. Ob Handlanger oder CEO, ob Mutter zu Hause oder als Regierungsrätin, ob irgendwie als Landschaftsgärtnerstift oder als Fußballtrainer. Nachfolge Jesu kann man überall leben. Liebe Nachfolger Jesu und Nachfolgerinnen Jesu hier drin, Vielleicht spricht Jesus eines Tages oder heute zu dir und sagt, 80% deiner Arbeit, deines Lohnes reichen gut. Gib einen Tag Dienst ins Reich Gottes. Oder stelle dein Ferienhaus öfters Leuten zur Verfügung, die sich kaum Ferien leisten können. Oder öffne die Wohnung und die Küche und den Esstisch für andere Vielleicht sagt der Heilige Geist auch ab und zu, du besuchst Lokale und konsumierst Dinge. Da kann ich nicht vorausgehen, da kann ich nicht mitkommen. Lass es. Vielleicht überführt uns der Heilige Geist heute Morgen und fragt, folgst du mir eigentlich nach oder lebst du einfach christlich sozialisiert? Es klingt christlich, es sieht christlich aus, es stimmt von außen. Folgst du Jesus nach? Hat er vor Jahren schon zu dir gesprochen und etwas in dein Leben gelegt und du läufst immer noch davon? Oder vor ein paar Monaten? Halte ein, höre, sprich mit anderen darüber. Und doch, und doch wollen wir nicht, Beginnen, Maßstäbe einander zu legen, zu vergleichen, Geld, das sind ganz Herzensangelegenheiten. Das ist eben Arbeit des Heiligen Geistes. Und niemand soll sich und kann sich mit anderen vergleichen. Aber ich finde dieses Bild, Jesus hinterhergehen, einfach wirklich ein ganz starkes Bild, um sich immer wieder zu prüfen. Die, die Gemeindearbeit, die Musikarbeit in Redding hat ein ganz schönes Lied dazu herausgegeben. Where you go, I go. What you say, I say. What you pray, I pray. Wohin du gehst, da will ich gehen. Was du sagst, möchte ich sagen. Was du betest, möge mein Anliegen sein. Zurück zum Bibeltext. Jesus sagt dann in dem Zusammenhang mit Nachfolge, dass man Dinge, die um des Glaubens willen aufgegeben werden, man die wiederbekommt, hundertfach, wir haben es gehört. Und meine erste Reaktion, als ich diese Stelle las, dachte ich, ja klar, im Himmel, das ist ja alles Glanz und Gold und Gloria. Klar, da ist es gar nicht zu berechnen, was man bekommt. Aber im Markus und Lukas in den Parallelgeschichten, wo dieselbe, dasselbe Gespräch gesagt wird, heißt es ausdrücklich, hier im irdischen Leben, es heißt dort in dieser Zeit, bekommt ihr zurück. Und dann das ewige Leben im Jenseits. Und ja, da ich, bin ich aufgejuckt. Und jetzt könnten natürlich Clevere sagen: Gut, ich verschenke mein renovationsbedürftiges Haus doch anderen. Und dann bekomme ich ein, ein halbes Dorf, mindestens 100 Häuser zurück. Wenn das Wort stimmt. Und dasselbe mit einem steinigen Acker, wo schlecht was wächst. Oder mit einem stutzigen Heimatli. Und vielleicht bekomme ich Flachland, wo ich endlich die großen Maschinen ausfahren kann. Aber wir merken, ich merke es an euren Gesichtern, so würden wir diesem Wort Gewalt antun. Es ist ein Bild. Es ist ein Bild, dass dieses, dieses Zurückbekommene ganz, ganz verschieden aussehen kann. Es kann auch mal wirklich so, 1 zu 1 oder eben 1 zu 100 ausschauen. Aber es gehört auch zum Beispiel Freude und tiefer Friede dazu. Und wir wissen zum Beispiel, Geld macht einfach nicht, nicht in dem Sinn den Frieden aus. Geld spielt nicht eine unwesentliche Rolle. Ein Land in Armut ist, ist, ist nicht gut eigentlich. Geld macht etwas aus in der Grundzufriedenheit, aber es ist nicht das, was den Schalomfrieden gibt. Zwei Beispiele für dieses hundertfach Wiederbekommen. Ein befreundeter Ehepaar besuchte die Bibelschule Bad Gandersheim und die haben ihre Bartes einfach daran gegeben. Dann kamen sie zurück und einige Monate später haben sie sich ein Haus gebaut. Einfach so, natürlich nicht einfach so, aber es ging. Sie sind jetzt Hausbesitzer im Zürichgebiet und das ist nicht so billig, dort ein Haus zu bauen. Meine ist das Silber und Gold, sagt das Wort Gottes. Wir haben das erlebt. Noch ein Beispiel, wie wir das als Familie auch ansatzweise erlebt haben. Meine Frau ist ja ein im Yukon in Kanada geboren und hat dort einige Jahre gelebt. Und es war speziell Sandras Wunsch, dass unsere Kinder auch mal dieses Land kennenlernen können. Wir waren auf der Hochzeitsreise dort und ich habe mir das für die Kinder auch gewünscht. Und wir haben manchmal darüber gesprochen. Einfach nur wir zwei. Das wusste sonst niemand. und ähm, ja Finanziell war das eigentlich nicht möglich, denn Ende der Theologieausbildung waren wir auch eppe und, ähm, und, und vom, der Lohn war nicht so, dass man da, äh, weiß nicht was, auf die Seite legen konnte. Aber ich sagte Sandra immer wieder, du, der Herr kennt diesen Wunsch und eines Tages kann das geschehen. Und tatsächlich eines Jahres, innerhalb von sechs Wochen, kamen zwei Geldbeträge zu uns, zwei, zwei große Beträge. Die Leute wussten nichts von diesem Wunsch. Und wir konnten dann im 2010 vier Wochen als Familie in Kanada herumreisen. Und das kostet was. Haben wir einfach von dem, dessen Gold und Silber ist, bekommen. So haben wir das genommen. Jesus sagt, achte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Und dann kommt, dann kommt das, was, was nötig ist. Und manchmal auch ein Dessert drauf. Das He? ist ja das Schöne. Wir haben einen Vater, nicht einen Chef im Himmel. einen Vater. Er weiß, was sie gern haben als Dessert. Und als drittes, als dritte Lohnart verspricht Jesus also als Lohn ewiges Leben. Wir wissen, das umfasst so einiges. Wir sind gerecht gesprochen. Auch wenn wir heute Nachmittag sündigen, wir haben die Anrechnung von Jesus Opferlamm. Das gilt auch heute Nachmittag. Wir sind Kinder Gottes, nicht Angestellte Gottes. Der Vater, der uns kennt. Wir haben ein, ein Pfand im irdischen Leben, das uns immer erinnert an die Herrlichkeit. Wisst ihr was? Den Heiligen Geist, das Arngeld. Die erste Tranche vom Himmel haben wir durch den Heiligen Geist, sagt Epheser 1, 13. Und dadurch Friede. Jesus hat gesagt, ich hinterlasse euch Jüngern einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Sie kennt ihn auch nicht. Durch den Heiligen Geist. Und durch den Geist auch Kraft und einen Lehrer, einen Erinnerer, einen Leiter. Diese drei Dinge verspricht Jesus. Und wenn wir uns fragen... Gibt es Lohn oder Mindestlohn für Nachfolge Jesu? Ja. Jesus spricht ganz klar von Lohn für echte Nachfolge. Wenn wir schon von Geld und Lohn reden, doch noch eine Klammer. Die Bibel macht an verschiedenen Orten deutlich, dass rechte Arbeit rechten Lohn verdient. Schon im 5. Mose 25 steht, man soll dem Ochsen, der da drescht und arbeitet, nicht den Mund verbinden, damit er von dem, was er eigentlich tut, nichts fressen, nichts abbekommen kann. Und Paulus nimmt das auf und sagt, der Arbeiter ist des Lohnes wert. Und er belegt es mit genau dieser Ochsenstelle. Das heißt, das Führen von Lohnverhandlungen für Nachfolger Jesu, ist in Ordnung, ist nicht unverschämt. Oder Ausdruck von Kleinglaube. Und Arbeitsgeber auf der anderen Seite sind von Gottes Wort angehalten, einen angemessenen Lohn zu geben. Gut, jetzt könnten wir sagen, wir wissen alles, es gibt Lohn, preis dem Herrn, wir haben es geahnt, wir haben es vielleicht gewusst. Die Geschichte ist hier nicht fertig. Aber das kommt nächsten Sonntag. Die Geschichte ist hier nicht fertig. Denn Jesus, vielleicht ein bisschen ärgerlich im ersten Moment, Jesus sagt, aber, aber. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Er will die Jünger noch ein bisschen stretchen, das Herz noch ein bisschen stretchen und sie vor allem auch bewahren vor einer falschen Haltung über diese Antwort, die er Petrus gegeben hat. Und er hängt dann an dieses Aber ein Gleichnis an, das vom Arbeiter im Weinberg. Und darüber möchte ich nächsten Sonntag sprechen, was er damit sagen will. Ich fasse das heutige zusammen. Jesus verspricht dreifachen Lohn, wenn Menschen ihm aufrichtig nachfolgen. Und wir haben uns heute Morgen die Frage gestellt, was heißt denn Nachfolge? Bin ich Nachfolgerin? Nachfolger? Ist der Herr meine Nummer eins? Ich weiß, wer in den nächsten Monaten heiratet und die Flitterwochen vor sich hat. Für den ist das besonders schwierig, zu sagen, Jesus ist und bleibt Nummer eins. Jetzt darf ich dann meine Braut nach Hause holen. Aber auch da ist es gut, wenn Jesus Nummer eins ist. Das Zweite, oder dann haben wir gesehen, diesen dreifachen Lohn. Das Erste, wir werden mitregieren mit Christus. Dann, wir werden Aufgegebenes im irdischen Leben zurückbekommen, hundertfach. Und das Dritte, wir dürfen fest mit Rettung und ewigem Leben rechnen.